0: ¿Dónde viviremos en el futuro y cómo garantizaremos nuestra supervivencia y la del planeta? Son las dos preguntas a las que buscamos respuesta en este Latitud Cero. Ahora mismo la realidad es que avanzamos más bien en dirección contraria. Cada día somos más habitantes en el planeta, cerca de 4.000 millones de personas, concentradas principalmente en grandes ciudades. Urbanizamos, arrasamos, levantamos edificios y generamos cada vez más contaminación. El 70% de los gases de efecto invernadero salen de las ciudades. Afortunadamente, algunos empiezan a hacer los deberes y están tomando medidas para reconducir la situación.
1: Latitud cero, Esther Turu.
0: Como en todo lo importante es ensayar, probar, ver cómo se pueden gestionar los entornos de manera más sostenible. Los ejercicios de prueba-error se están llevando a cabo en pequeñas islas, algunas bien cercanas como la de La Palma en Canarias, que ha conseguido en varias ocasiones autoabastecer la isla con energía limpia durante más de un día. No es el único caso, en la isla escocesa de Eigt, o la de Samso en Dinamarca, están trabajando en lo mismo, cómo cambiar los combustibles fósiles y contaminantes por energía limpia, cómo respetar el medio ambiente, cómo hacerlo posible y mantenerlo después en el tiempo. Más difícil parece poder llevar a cabo estas iniciativas en las grandes urbes, pero también aquí hay margen para mejorar. El ranking de las ciudades más sostenibles tiene en cabeza Zúrich, seguida de Singapur y después Estocolmo. Para encontrar una ciudad española hay que bajar al puesto, al puesto número 20 con Madrid o al 24 con Barcelona. Pero ¿a qué se llama una ciudad sostenible? Pues aquellas que están logrando integrar el verde urbano, las que trabajan en la producción de energías renovables y que fomentan la movilidad sostenible. Es posible que con estos elementos la Ciudad de México no se les haya pasado ni por la cabeza, pero estamos dispuestos a demostrarles a través de nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos que incluso en una de las ciudades más contaminadas del mundo empiezan a tomarse en serio la urgencia de recuperar zonas verdes, con ideas bien originales. A falta de terreno sobre plano, se gana verde trepando por los edificios y por los puentes.
2: París, 1924. Un arquitecto y pensador que responde al nombre de Edouard Le Corbusier lanza una premonición al mundo publicada en su libro La ciudad del futuro. Una crisis de humanidad se abate sobre las grandes ciudades. La ciudad, dice, se está desmoronando, no puede durar mucho más, es demasiado vieja. Aunque el francés no quiso dejar a la humanidad huérfana de recetas para combatir esta sentencia apocalíptica y añadió lo siguiente, la arquitectura será el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad a un porvenir mejor. Casi 100 años después de que escribiera estas palabras, las ciudades siguen siendo el centro neurálgico de de la civilización, pero el crecimiento descontrolado y la sobrepoblación están empezando a mostrarnos los síntomas de eso que Le Corbusier denunciaba hace tanto tiempo. ¿Qué diría este pensador francés si visitara las megalópolis que se pueden encontrar a lo largo y ancho del mundo? La Ciudad de México es uno de los ejemplos del crecimiento desorbitado de las urbes, la segunda más poblada del mundo detrás de Tokio y entre las tres más grandes en extensión. Cada conductor pierde en esta ciudad más de 227 horas al año atrapado en el tráfico, lo que otorga al Distrito Federal el dudoso honor de estar también entre las más contaminadas de todo el planeta. Pensar en la capital mexicana nos conduce irremediablemente a muros de concreto, automóviles, un mar de gente caminando en todas direcciones y un aire denso que a veces cuesta respirar. Afortunadamente hay gente dispuesta a cambiar las cosas y como ya predijo Le Corbusier, será la arquitectura la encargada de corregir esta situación. Fernando Ortiz es un joven arquitecto mexicano y fundador de Verde
3: Vertical. Yo estudié arquitectura y mientras estudié arquitectura llegó a mí un dato que me llamó muchísimo la atención, que es la Organización Mundial de la Salud. Determina que cada habitante de cualquier lugar del mundo tiene que tener como mínimo 9 metros cuadrados de área verde. Todo esto con fines de prevenir enfermedades respiratorias. Y Entonces me, me tomé la tarea de ver cuántos metros cuadrados de área verde por habitante tiene la Ciudad de México y tenemos 3.7 es decir tenemos un déficit de áreas verdes de 5.3 que multiplicó por el número de habitantes que somos es cerca de 40 millones de metros cuadrados de, de áreas verdes para cumplir con el mínimo de la norma de la Organización Mundial de la Salud. Derivado de eso decido poner todos mis conocimientos a favor de recuperar las áreas verdes de nuestra ciudad y el problema que surge en ese momento es que no hay 40 millones de metros cuadrados disponibles en la Ciudad de México para lo cual me pongo a investigar qué soluciones tecnológicas existían y llegó con las azoteas verdes, con los techos verdes y con los jardines verticales.
2: Una idea que se encontró por primera vez cuando visitó Madrid precisamente, en concreto la fachada del Caixa CaixaForum. Esta inspiración le sirvió para imaginar una manera efectiva de combatir la contaminación de su natal Ciudad de México. Aunque el camino hasta el día de hoy ha estado plagado de dificultades, primero las legales para implantar estos jardines que fundó el francés Patrick Blanc y cuya patente se liberó recientemente. También tuvo que convencer a la población y a las autoridades mexicanas de la necesidad de emprender un megaproyecto costoso y que nadie quería financiar.
3: Entonces, a 10 años de haber fundado Verde Vertical, decido cambiar la estrategia y decido hacer proyectos a escala metropolitana. Al tocar territorios de la vía pública, esas decisiones de, de por qué vamos a salir al espacio público ya no es una, una decisión de un grupo de arquitectos, sino Teníamos que hacer un consenso ciudadano, pero necesitamos ser miles o decenas de miles de ciudadanos queriendo esto para que realmente lo logremos.
2: Así fue como a través de la plataforma Change.org consiguieron sumar casi 85.000 firmas y convencer al gobierno capitalino de escuchar su idea. En la actualidad, Vía Verde ya es el proyecto naturista urbano más grande del mundo. Dos millones y medio de plantas distribuidas en las más de mil columnas y 27 kilómetros que componen el periférico, la vía rápida de la ciudad por la que cada mes circulan más de 22 millones de personas. Y lo mejor de todo es que el coste para la ciudadanía ha sido cero. Una de cada diez columnas se destinan a publicidad, con la cual la iniciativa privada es la que termina financiando el
3: proyecto, aunque este no es su único beneficio. Mejoran la calidad del aire, reducen, eh, son muy buenos aislantes térmicos y son muy buenos aislantes acústicos. Tenemos ubicados esos tres beneficios en términos ambientales. Luego tenemos una parte que a mí me gusta muchísimo, que es la parte de los beneficios sociales, en donde a lo largo de la cadena de valor de este proyecto hemos empleado a cerca de 750 personas, de las cuales más de 50 es gente que está en la cárcel, que tiene familia afuera. Entonces logramos establecer un programa social en donde la gente que está dentro de las cárceles nos ayuden a confeccionar la tela, que a cambio de eso ellos reciben un salario que a través de este programa con el gobierno de la Ciudad de México, ellos pueden decidir a qué familiar se le envía afuera. Entonces, pueden permitirse seguir pagando la escuela de sus hijos. Entonces, es un programa muy interesante. Y luego, los, el, el cuarto beneficio, hemos sido muy cuidadosos en el ciclo de los materiales que escogemos. Hemos usado más de 3 millones de botellas de PET de la basura de la Ciudad de México, que las picamos, las fundimos, se vuelven un hilo, luego se punzona, que se vuelve esta tela especial que le permite crecer a las plantas y finalmente el material vegetal. El objetivo que se marca esta comprometida firma de
2: arquitectos es conseguir para el año 2030 que la Ciudad de México pueda tener nueve metros de área verde por ciudadano, un ambicioso reto que emprenden con la certeza que un día presentó el francés Le Corbusier, utilizar la arquitectura para recuperar las áreas verdes y establecer de nuevo una perfecta sinergia entre naturaleza
1: y urbanismo. Latitud Cero, Esther Turu.
0: No cambiamos de continente, viajamos ahora hasta Argentina, uno de los países donde, más allá de las grandes urbes, se sigue dañando el planeta de otra manera arrasando los bosques. Un 70% del terreno forestal ha sido ya sacrificado, pese a la ley de bosques que se aprobó y que muy poco respetan. Con el corresponsal en la zona, con Ángel Sastre, viajamos hasta el norte, a la provincia de Salta, para conocer el impenetrable, un área donde, pese a su nombre, las excavadoras están abriendo paso arrasando el poco bosque protegido y arrinconando a los indígenas bichis.
1: Hay historias con final feliz, cuando la luz vence a la oscuridad. En el norte de Argentina, en Salta, resiste una de las últimas comunidades indígenas huichi. No quedan muchos, de las 9.000 hectáreas que había de bosque en la finca Cuchuí, quedan menos de 3.000. El bosque es su vida, su hogar, nos lo cuenta Mancio, líder de la comunidad.
4: Porque el bosque para nosotros es una fuente de vida, porque nosotros sin bosque no podemos andar. No puede porque en el monte sacamos recolección de frutas, recolectamos un montón de otras cositas más, ¿no? también el, las medicinas. Nuestros hermanos mueren por intoxicaciones, veneno que sale en el campo.
1: Al día siguiente partimos con un grupo de la organización Greenpeace. Suenan topadoras de fondo, los árboles caen al paso de las máquinas, activistas como Hernán Giardini se ponen en medio para las excavadoras.
4: Lamentablemente, a pesar de la sanción de la ley de bosques, se siguen destruyendo bosques protegidos. Argentina en los últimos 25 años perdió más de 7 millones y medio de hectáreas de bosques. Perdimos una provincia entera de bosques nativos. Desde la sanción de la ley de bosques, más de 600.000 hectáreas fueron desmontadas ilegalmente, 30 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Grandes empresarios agropecuarios en el norte, grandes desarrolladores inmobiliarios en la Patagonia y
1: Córdoba, ...siguen arrasando impunemente nuestros bosques nativos. Greenpeace Giardini denuncia la connivencia... ...entre el gobernador de Salta, Urtubey y empresarios amigos.
4: Bueno, las comunidades están viendo cómo las topadoras... ...arrasan estos bosques que están protegidos por la ley de bosques. Con el permiso de Urtubey, Alejandro Brown Peña... ...que es primo del jefe de Gabinete de la Nación, este Marcos Peña... ...y que es integrante de un montón de empresas... ...de la familia Mac y del grupo Socma... ...está avanzando sobre estos bosques protegidos.
1: Ya en la ciudad de Salta, nos encontramos con Andrés Lake de la Fundación Refugio, quien nos explica por qué este caso es tan
3: especial. Pero ahí se escuchó <risa> o las voces de las mujeres en su idioma, porque no podían expresarse en, en castellano, por medio de traductores, eh, de, en donde había como casi una súplica de que no les desmonten el territorio. Y es interesante que, aunque esas voces se hicieron sentir ahí, no fueron
1: respetadas. Sin embargo, gracias a la presión de organizaciones como Greenpeace, los indígenas, Wichi y los medios, el gobierno ha ordenado frenar el desmonte. Es una victoria pírrica porque en Argentina se arrasa una hectárea cada dos minutos. La deforestación es un crimen. El tiempo se agota. Latitud Cero, Esther
0: Turu. La última cita nos acerca a Israel, el estado que más cuida el medio ambiente en Oriente Medio y el único donde hay más árboles hoy que hace 100 años. No solo eso, lidera también el uso de energía solar. De hecho, desde los años 90, los edificios residenciales que se levantan deben instalar por ley placas fotovoltaicas. Una tendencia que sigue avanzando y en la que siguen investigando en centros como el que nos presenta la corresponsal Jana Beris, el Instituto Araba, porque pese a los pasos dados, saben y quieren demostrar que todavía se puede hacer mucho más
4: Israel ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en energías renovables y tecnologías capaces de cuidar el medio ambiente pero quizás uno de los mayores aprendizajes en este tema es el que simboliza el Instituto Arava, ubicado en el desierto del mismo nombre en el sur de Israel la ecología no tiene fronteras. Si un río está contaminado puede afectar a todos aquellos que habitan junto a su cauce, sean o no países amigos. En una zona donde aún hay no pocos conflictos por resolver, comprenderlo es no solo filosofía, sino también real política. Es por eso que en el Instituto Arabá en Israel... Dedicado justamente a temas de ecología y medio ambiente, un tercio de los estudiantes son israelíes judíos, otro tercio árabes de distintos orígenes y el resto estudiantes llegados del exterior a aprender de la experiencia israelí. el Reich, egresada ya hace años del instituto, explica la lógica del Instituto Arabá
0: que la naturaleza no tiene fronteras. No se puede trabajar los temas de ecología y medio ambiente uno solo en su casa, sino que hay que hacerlo junto con los vecinos, Jordania, eh, Egipto eh, y la autoridad palestina.
4: Las diferencias políticas no desaparecen, pero lo que cuenta, dice, es el común denominador. Más allá de la filosofía secular del instituto, vale la pena compartir con nuestros oyentes al menos un ejemplo de lo que allí presentan. Elegimos la villa que no tiene conexión ninguna con la red eléctrica y en la que se presentan diferentes tecnologías que sirven para producir electricidad y agua en forma limpia y favorable para el medio ambiente. El doctor Tarek Abuhamed, director académico del instituto, recalca que ese es precisamente el objetivo. Aquí la meta es el uso de energía renovable para producir electricidad y el agua que consumimos
2: diariamente.
4: El doctor Tarek Abouhamed nos da algunos
2: ejemplos. Acá
4: tenemos tecnologías para convertir residuos orgánicos en gas que se puede utilizar luego para tener electricidad, iluminar, cocinar o calentar un ambiente. También tecnologías de purificación de agua, desalinización por varios métodos y pompeo de agua con energía solar, agua que se utilizará en agricultura duradera. Alisa Mayo, vice-directora general del Instituto Arabá, ...nos da una muestra del beneficio multiplicado. En una de las cabañas de la villa... ...se convierte residuos orgánicos en gas... ...pues en la misma cabaña sobre una hornalla... ...hay una olla cuya singularidad... ...es que aprovecha el fuego del biogás... ...para producir electricidad... ...con la que se puede iluminar el ambiente... ...o cargar el celular... ...o sea que se está usando el gas... ...para varias cosas a la vez. El doctor Tarek resume señalando... ...que quien se dedica a ecología... Debe ser científico con encare social Entendí con el correr de los años Que lo bueno de lo que desarrolle Es solamente lo que sirva a la comunidad Debo analizar la dimensión social De cada producto Todo esto que sostiene Está en la villa del Instituto Arabá Desconectada de la electricidad No es casualidad Que gente de diferentes continentes Llegan a lo largo del año Al Instituto Arabá A ver de cerca y enriquecerse Aquí nos dicen, los problemas se convierten en solución.
0: No está en la lista de urgencias de los políticos ni entre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos cuando se les pregunta, pero construir ciudades más verdes y más habitables es imprescindible. El reto es construir una ciudad con cero emisiones y autosuficiente, porque además una cosa llevará irremediablemente o felizmente a la otra. Las nuevas tecnologías nos permitirán ser más respetuosos con el medio ambiente y a la vez eso hará más habitable la vida de todos. Ahora puede que no le suenen, pero tomen nota de las ideas que los más innovadores ya han puesto sobre el papel y por las que han sido galardonados en distintas convenciones de arquitectura y de diseño. Tomen nota, por ejemplo, del proyecto SolBooth de Hagan Kursu, paneles solares incrustados en estructuras que tienen forma de árbol. O el proyecto Cammermaker, basado en la idea de poder construir casas impresas con material orgánico en 3D. O una ciudad sin carreteras, una idea soñadora que abrazaría más de un alcalde. Son ideas de futuro, pero ¿quién dice que el futuro no está a la vuelta de la esquina? Tal vez estas serán las casas de sus hijos.
1: Latitud cero, Esther Turu.